0: Jeremías capítulo 31 Y hallaremos un tiempo y una enseñanza espectacular Dice el versículo del 3 al 6 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegre danza. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. En estos pasajes dice el Señor: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Y es que el Señor se manifiesta para aquel que le busca, para aquel que, que se acerca a Dios, definitivamente lo encuentra. Porque Dios está allí para nosotros. Dios está allí. Siempre me sale al encuentro. Y yo es el, soy el que tengo que estar dispuesto. Dispuesto a buscar el rostro de Dios. Y nos llenamos de desespero. Muchas veces nos desesperamos. De agonía, de tristeza, de frustración. De afán, de ansiedad. Nos apresuramos de una manera increíble pero la respuesta está en Dios y la respuesta usted quiere que las cosas de pronto pasen ligero, pasen ya pero Dios tiene un propósito con todo por eso el Señor se manifestó siempre el Señor está allí pero el Señor se manifiesta cuando yo le busco cuando hay disposición de búsqueda cuando yo creo, porque para el que cree todo le es posible. Entonces Dios no se va a manifestar a alguien que no le busca y que no cree en él. El ingrediente secreto es ese, la fe, el creer. Y cuando usted da ese paso en la dirección correcta de creer, de tener fe, pues Dios se manifiesta y Dios me va a dar a conocer su Palabra. Y Dios me va a hablar de una forma directa y clara. Va a hablar a mi necesidad. Va a responder a su conflicto, a su dificultad. Porque Dios quiere manifestarse. Entonces mire lo que manifiesta el Señor. Con amor eterno te he amado. Y lo primero que usted encuentra en Dios es amor cuando buscamos a Dios, usted no encuentra un Dios que le señala, que le juzga, que le critica. Cuando usted se acerca a Dios, usted encuentra en Dios ese Padre Celestial que me expresa su amor, porque usted y yo somos su creación. Dios le ama. Con amor eterno te ha amado. Estamos en una sociedad donde... Inclusive las personas más cercanas, inclusive las personas que amamos y que nos aman, en un momento dado, en un momento de ira, de, de rabia, en fin, de lo que sea, se pronuncian palabras fuertes, calificativos, dolorosos, pero cuando yo me acerco a Dios... Cuando yo busco el rostro de Dios, el Señor se manifiesta. Y lo primero que me manifiesta es su amor. Con amor eterno te he amado. La necesidad más grande de todo ser humano es sentirse amado, es sentirse útil, es sentir que su vida tiene sentido, tiene razón de ser. Y ahí estamos. Y cuando yo me acerco a Dios, ahí está Dios prodigándome su amor, expresándome lo especial que cada uno de nosotros somos para Él. Por lo tanto, ¡qué maravilloso! Y aquel que se acerca a Dios a buscarle y entiende, disfruta plenitud del amor de Dios, esa persona comenzará a experimentar sanidad, restauración. Dios te ama con amor eterno. Y el amor de Dios es para siempre. Dios no es como determinados seres humanos que aman y de repente sucede algo y entonces ya se trunca ese amor. No, el amor de Dios es eterno, es para siempre, como dice Él en su palabra. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te de Amén, lo dice Isaías 43. Entonces, que no me quepa la menor duda que usted es especial para Dios, que Dios me ama. Y claro, cuando, cuando, cuando Dios me ama, pues quiere lo mejor para nosotros. Esa persona que es amada, pues siempre esperará y vendrá lo mejor, porque Dios tiene lo excelente y lo mejor para nosotros. Y como existe amor, dice, te prolongué mi misericordia. ¿Y de qué está hablando? Claro, pues que en un momento dado esa persona que uno ama falle, se equivoque. Pero ahí es donde Dios prolonga su misericordia, la misericordia, el perdón de Dios. Y cuando existe el verdadero amor, vuelvo y repito, no existe ese señalar, ese juzgar, ese condenar. Existe la misericordia. Dios me prolonga su misericordia. Me prolonga su amor, su cariño. Y a esa persona que ama tiene paciencia. Él prolonga su misericordia. Y me da esa nueva oportunidad para empezar de nuevo. Así me haya caído, así haya fallado. Los brazos del Señor están extendidos para acogerme más y más. Para darme esa nueva oportunidad. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. El Señor nos ha prolongado su misericordia entonces nos está dando una nueva oportunidad nos está dando un nuevo comienzo créalo, todos hemos fallado todos en un momento determinado hemos de alguna manera hecho algo que no ha correspondido a lo que Dios es pero Dios me prolonga su misericordia por lo tanto una de las cosas que Dios quiere que usted y yo sintamos es que dejemos de experimentar culpa que dejemos de vernos como culpables y que Dios se ha manifestado en misericordia, en amor, que me da una nueva oportunidad. Es tiempo entonces de volver a creer, de volver a empezar, de levantarnos otra vez y de emprender el camino. Entonces dice el versículo, aún te edificaré y serás edificada. Aún. ¿Cierto? Aún. Y es importante, es la nueva oportunidad. Aún te edificaré y serás edificado. Sí, fallé. Sí, me equivoqué. Sí, eh, caí. Pero Dios me da una nueva oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades, de misericordia, de amor. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Eso es lo que Dios quiere. Dios entonces me sale al encuentro para darme su amor, su oportunidad, para aún ser edificado. Todavía hay posibilidad, todavía hay un camino de bendición. Y aunque en estos, en estos momentos nuestra ciudad y nuestro país se encuentran las condiciones en las que se encuentra aún, Dios edificará y será edificada. Aún Dios me prolonga su misericordia. Dios entonces eh, traerá, para, me capacitará para plantar viñas. Plantarán los que plantan, disfrutarán de ellas. Hay esperanza, hay alegría, hay gozo, hay regocijo. Dios está con nosotros. Y eso es lo que Dios espera, que cada uno de nosotros definitivamente creamos. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no decaiga tu fe, que no decaiga mi esperanza, que no entremos... En, en, ese, en esas cadenas de desaliento, de mentira, de tristeza, de dolor, de amargura. Es tiempo entonces de levantarnos, es tiempo de creer, es tiempo de edificar, porque el Señor nos ha amado con amor eterno, porque el Señor nos da este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que usted y yo creamos en esperanza contra esperanza que no decaigamos y por lo tanto en este momento donde donde créalo ante ese escenario que, que nos plasma en este momento la realidad dura y cruel de nuestro país no podemos perder la esperanza no podemos entrar en agonía y en tristeza yo tengo que creer, yo tengo que darme la oportunidad y Dios está allí prolongándome su misericordia, aún te edificaré y serás edificada, nunca se olvide de eso, aún Dios está con nosotros, plantaremos y serás plantada y saldrán con alegre danza y comenzará de nuevo y Dios me dará la alegría, el gozo, porque Dios está allí para darme siempre la oportunidad de experimentar su amor de florecer, de reverdecer pero lo que me corresponde a mí es creer es no dudar es no permitir que la tristeza y esa horrible realidad que sí está ahí porque no podemos negarla existe una realidad pero ante esa realidad existe la revelación Existe, como dice este pasaje La manifestación del Señor Dios se manifiesta Con amor eterno te he amado Y Dios nos ha amado tanto Que independientemente de lo que esté sucediendo Dios va a meter su mano Y Dios va a traer paz, regocijo, alegría Y volveremos a plantar y a ser plantados Volveremos a saltar de alegría Volveremos a vivir en esa armonía que anhelamos, que deseamos y que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, esto pasará también. Esto simplemente es una circunstancia compleja, difícil, pero la vamos a superar. Entonces, lo que dice la Escritura... En el versículo del 9 al 10 irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y les haré andar junto a rollos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán. Ahí es donde está Dios. Dios no me hará tropezar. Y cuando yo sigo a Dios, cuando yo dejo que el Señor vaya adelante guiándome y aunque haya... Lloro, yo experimento su misericordia y Dios no me dejará tropezar porque yo soy a Israel por Padre y Dios es eso lo que quiere que usted y yo lo entendamos que Dios es mi Padre celestial que usted y yo somos sus hijos y cuando eh, ese Padre guía a su Hijo pues no guía a su hijo para que tropiece y para que le vaya mal. Todo lo contrario, ese padre siempre estará allí para que le vaya excelente, para que no tropiece, para que le vaya mejor. Efraín es mi, mi primogénito y eso es. Y cuando yo me veo como, como Dios me ve, como su primogénito, como su escogido, como su apartado, como aquel el cual Dios ama. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Créalo. En el Señor no hay tropiezo. En el Señor hay bendición, hay misericordia, hay amor. Dios nos escogió. Entonces, oíd palabra del Señor y hacerlo saber a todas las costas que estás lejos, el que esparció a Israel lo reunirá, lo guardará como el pastor a su rebaño. Así es. Y Dios acogerá una ciudad como la nuestra, un país como el nuestro. Lo volverá a reunir y sacará toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa frustración, toda esa amargura. Dios sanará. Dios entonces quiere ser el pastor de mi alma quiere pastorear al rebaño. Y solo cuando ese pastor guía a la ovejita, la ovejita no tropieza, la ovejita no se pierde. Esa oveja no es presa fácil del lobo para ser devorado por aquella bestia. De ninguna manera, cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor me hace, partícipe, yo soy su rebaño, yo soy su primogénito, con amor eterno te he amado y se manifiesta su misericordia. Por lo tanto es tiempo de creer. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor y el alma del sacerdote satis satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciada de mi bien dice el señor entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente dios cambia mi lloro en gozo en alegría Dios trae consuelo, Dios trae regocijo. Eso es el Señor. El Señor en su infinita misericordia me acoge con su amor. Dios quiere cambiar mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Dios está allí entonces para operar todo ese cambio, toda esa transformación pero yo que tengo que hacer como hijo acercarme a Dios, buscarle ahí está, creer Dios espera que yo crea que yo me acerque a Él porque si yo me acerco yo creo en Él y yo sé que Él está ahí para mí que me acepta, que me ama, que soy su hijo que soy su escogido Dios satisface el alma del sacerdote. Dios entonces trae abundancia. Dios trae su misericordia, su amor. Dios me sacia, quiere saciar de bien. Quiere traer bien a mi vida, saciarme de su presencia. De manera que lo que dice la palabra de Dios es maravilloso, repito. Reprime el llanto de tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, escúchame, así dice el Señor, reprime el llanto y las lágrimas de tus ojos, salario hay para tu trabajo, dice el Señor, salario hay, bendición, prosperidad, recompensa, regocijo. Reprime tu llanto, deja de llorar, deja de estar entristecido y comienza a creer. Salario hay, bendición y volverán de la tierra de los enemigos. Volveremos porque esperanza hay para tu porvenir. Hay esperanza. En este momento, donde la gente como que pierde la esperanza, como que ve un, un porvenir de pronto triste, turbulento, oscuro, no muy claro, pues el Señor dice que hay esperanza para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Hay esperanza, hay regocijo. Por lo tanto, no dejemos de creer, no dejemos de tener esperanza. Mi esperanza es el Señor. Mi esperanza es Dios. Y Dios está con nosotros, llevándonos a experimentar su gozo, su misericordia, su amor, su cariño, su paternidad. A disfrutar como hijos del bien del Señor sobre cada uno de nosotros. Y mire lo que dice y póngale su nombre. ¿No es Guillermo hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Lo repetimos, póngale su nombre no es Guillermo hijo precioso para mí no es niño en el que me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia usted es hijo precioso para Dios y Dios se deleita en su creación en usted y en mí Dios no te ha olvidado. Dios me tiene constantemente presente en su corazón, en su pensamiento. Dios definitivamente está con nosotros. Y se conmueven las entrañas del Señor. Porque Él nos ama. Porque Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Por lo tanto... La voluntad de Dios es definitivamente que yo viva como el escogido, como el apartado, como el amado de Dios. Correspondamos al amor de Dios, a su misericordia, a su presencia sobre cada uno de nosotros, a esa paternidad que quiere ejercer, pero que muchas veces nosotros en nuestra incredulidad, en nuestra dureza de corazón, en el afán de una sociedad como la nuestra, nos olvidamos que está el Padre Dios allí para con nosotros y nos hace entender que Dios nos ama. Porque satisfaceré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Dios quiere satisfacer esa alma cansada. Dios quiere saciar toda alma entristecida. Dios quiere sacar la tristeza de tu corazón. Dios quiere erradicar el cansancio, la tristeza, el dolor, la amargura. En el Señor hay sanidad. Pero cuando yo busco al Señor, cuando yo experimento su amor, su presencia, su misericordia, Dios está con nosotros. Por eso, Dios establece que usted y yo estamos llamados a disfrutar de su amor, de su presencia, de su poder, de su misericordia. Hoy les invito entonces a que nos volvamos al Señor y a experimentar el amor eterno con el cual Dios te ha amado. Ahí donde usted está, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy nos acercamos a ti. Entendiendo, Señor, que Tú te manifiestas y las manifestaciones de Dios para mi vida son su amor eterno con el que nos ha amado. Y que nos prolonga misericordia, en pocas palabras, que aunque hayamos nos hayamos equivocado y aunque somos torpes y débiles en algún momento... Dios nos levanta con su misericordia, con su amor, con su paz, con su presencia infinita. Dios está allí para extenderme su paternidad, para hacerme entender que me ve el Señor como su hijo precioso, como escogido de Dios. Dios ha tenido contentamiento y tiene proyectos grandes para ti y para mí. Pero a mí me corresponde creer, vivir esa paternidad maravillosa, ese amor eterno con el cual Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Que Dios tiene misericordia de ti y que aunque te hayas equivocado mil veces y aunque en muchos momentos te hayas escapado, por caminos turbulentos y crueles. Dios está allí y quiere acogerme. Y Dios quiere liderar mi vida como aquel pastor que lleva a la ovejita siempre, siempre cuidando la oveja del lobo rapaz. Y ahí está el Señor con su inmensa provisión, con su inmensa abundancia. Y Él quiere abrir los cielos y quiere que yo plante y ver el fruto y la prosperidad y la bendición. Pero me corresponde a mí buscar su rostro, buscar el rostro de Dios y es experimentar sus manifestaciones de Padre que quiere tener para contigo, para conmigo. Mi desafío, creer. Vivir el amor de Dios, disfrutar la paternidad del Dios omnipotente que está allí para acogerme con sus brazos, para sentirme seguro, para no permitir que esta realidad dura y cruel perturbe mi calma, mi vida y mi ser. Todo lo contrario, para que Dios me llene de certeza, de fe y de esperanza donde todo va a ser mejor. Porque con el Señor siempre todo es mejor. Yo te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros.